1: muy bienvenidos a la trama de esta noche, una noche muy especial, un día muy especial, atravesado de imágenes muy intensas eh, a raíz de, del velatorio de, de Diego Maradona, un, un día que, que vamos a recordar aquí y en el mundo. El velatorio de Diego Maradona esta tarde quiso ser un festejo popular y se transformó en un caos con enfrentamientos entre barras, policías, varios detenidos, imágenes que las estás viendo ahí, ¿no? Imágenes horrorosas, nos detenemos un poquito acá, de manipulación de su cuerpo que sucedieron en la funeraria, no, por supuesto que no las vamos a pasar, pero están circulando por las redes, ahí estás viendo, mira, ahí estás viendo, ahí están dentro, en el patio de las Palmeras, la gente ingresó, está festejando como, como si fuera un mundial de fútbol, ¿no? Obviamente ahí eh, está ausente el distanciamiento social. Nos detenemos un poquito ahí. Bueno, es un, es un festejo, ¿no? Cero distanciamiento social, la gente adentro. Los hinchas trepaban por las rejas de la Casa Rosada y entraban de manera descontrolada, descontrolada, y, la, y, la, y cedía, por supuesto, la seguridad, ¿no? Lo que pretendía ser un festejo popular se convirtió... ...en una anarquía que se originó en la decisión del kirchnerismo de apropiarse del cuerpo de Maradona. Sí, así como lo estás escuchando. De apropiarse del cuerpo de Maradona y de su funeral y de velarlo bajo los códigos de la liturgia peronista. Obviamente eh, el gobierno nunca se va a hacer cargo de esto... Así que eh, el ministro del Interior, Guado de Pedro, vamos a ver un tuit que debe estar por ahí, primero le echó la culpa a Larreta. Esto es un clásico, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Le exigimos a Horacio Larreta y Diego Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. Esto es un clásico del kirchnerismo, echarle la culpa a otros. Eh, ¿Qué pasó? Santilli le respondió... ...dijo algo así como que Guado de Pedro había politizado... ...uno de los días más tristes de la Argentina... ...le respondió Patricia Bullrich también... ...en otro tuit que lo vemos ahí... Eh, ...otro clásico también... ...demagogia y barras bravas son dos caras de la misma moneda... ...la responsabilidad de lo, de lo que está sucediendo es del presidente de la nación... ...por permitir el velatorio en Casa Rosada... ...hoy justamente hablábamos, una cosa es ofrecerle a la familia Casa Rosada que es del, del poder de turno, y otra cosa es ofrecerle el Congreso, ¿no? donde está la representación toda de la política. ¿no? Ofrecerle a la Casa Rosada es apropiarse de ese funeral. Y dice Bullrich, quisieron apropiarse de un símbolo y solo generaron violencia y destrucción. Bueno, después hubo un comunicado, otro comunicado más, donde le echó la culpa, el gobierno le echa la culpa a la familia, lo mostramos ahí está el comunicado, eh, la familia había escogido realizar el velatorio en la Casa Rosada, decisión que el gobierno acompañó. Bien, eh, la verdad es que la seguridad del velatorio, hay mucho para contar sobre esto la decisión, vamos a contarlo más adelante. La seguridad del velatorio, obviamente, está, debería haber estado garantizada, como corresponde, por el Ministerio de Seguridad, ...nacional que dirige Sabina Frederick. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Gendarmería Nacional... ...la Policía Federal... ...todas las fuerzas federales que coordina la ministra. Entre los periodistas que cubrían el velatorio... ...esta tarde circulaba que Claudia Villafañe... ...se había puesto firme en acortar la ceremonia... ...advertida del uso político que se le estaba dando... ...o que le estaba dando el kirchnerismo... ...al velatorio y a la muerte de Maradona. Claro, a ver, yo me pongo en el lugar de Claudia Villafañe... ...una muerte inesperada, un shock... Eh, ...comentaban que Claudia había llorado mucho... ...cuando se entera de la muerte de Maradona... ...le ofrecen la casa de gobierno... ...y sí, es un homenaje, ¿no? ...para Maradona, que es un ídolo popular... Eh, ...aceptó este ofrecimiento... ...después, en el transcurso... ...lo que le dice el gobierno es que quieren hacer un festejo de dos días por el cual pasaran un millón de personas, es ahí donde percibe que hay un uso político y decide hacer la ceremonia más corta. Cuando se acorta la ceremonia se producen los desmanes porque la gente no podía entrar. La Argentina tiene una larga tradición con la necrofilia política, la atracción por la muerte de celebridades políticas, de celebridades en general, pero sobre todo de, 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 de figuras políticas relevantes y el peronismo especialmente. Pensemos en el cuerpo de Perón. Hay alguien hoy que tiene en sus manos, tiene en su poder las manos de Perón, que fueron cortadas, fueron profanadas durante la época de Alfonsín. El de Eva Perón desaparecido, un cadáver que fue desaparecido por largo tiempo, enterrada clandestinamente por los militares en Italia, en el de Aramburu, secuestrado, que ahora se cumplieron un aniversario de Aramburu, secuestrado por los montoneros, más recientemente Santiago Maldonado o Nisman. En la Argentina toda muerte célebre puede ser usada políticamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, de la profundidad que tiene esto? Toda muerte célebre puede ser usada políticamente. Esto es lo que sucedió hoy. Pero, para ser justos, hay que decir que la política, y no solo el peronismo, ha usado a Maradona como símbolo para contagiarse de lo que él provocaba en la sociedad, en la sociedad argentina, para tapar fracasos económicos, para tapar ajustes, ...para tapar graves violaciones a los derechos humanos... ...como hizo la dictadura en el 78 con el Mundial de Fútbol. Sobre esto, nos detenemos un poquito acá... ...vamos a hablar con el profe Jorge Osona... ...que es un especialista en el tema, investigó mucho ese te el tema... Eh, ...además conoce mucho el conurbano Villafiorito... ...la relación entre Maradona y Villafiorito... ...y lo que significó ese Mundial de Fútbol... Para la Argentina, lo que dice que a partir del Mundial de 78 la Argentina empezó a decaer. En 1979, vamos un poquito más adelante, durante el Mundial Juvenil de Japón, es ahí donde, este, donde Maradona eh, muestra, espera un poquito, eh, Maradona muestra su eh, brillantez, es ahí donde deslumbra, por supuesto que Maradona ignoraba las atrocidades de la dictadura, Videla usa a Maradona para tapar los efectos de una visita muy particular. Era la visita de la Organización de Estados Americanos que investigaba, estaba investigando las denuncias sobre los graves crímenes de la dictadura en la Argentina. La dictadura lo eximió del servicio militar a Maradona, pero a cambio le hizo pagar el costo. Mira la foto, ¿tenemos la foto ahí? Tenemos una foto de Maradona, mira, vestido de soldado, que le pidió que vaya al regimiento, se corte el pelo, pose para, bueno, propaganda de en ese momento la dictadura, de la que, insisto, era un joven Maradona que tenía 19 años, estaba ajeno de las atrocidades que estaban cometiendo. ¿no? Es usado ahí por Videla. Alberto Fernández, un presidente debilitado por decisión de su propia vicepresidenta y por la forma, digamos, en la que, en la que fue elegido, usufructuó a Maradona todo lo que pudo. De hecho, dio como unas siete entrevistas entre su muerte y hoy. Después de su muerte se encargó de destacar que Maradona eh, siempre apoyó su gobierno. Y mira, lo, lo vemos, lo escuchamos como lo dijo.
2: Lo único que sé es que son esas esas muertes que no se llenan con nada. ¿eh? No, no hay nada igual. No sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego. No lo sé. La, la suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de, de haberlo visto, de haber disfrutado de su afecto, de haber disfrutado de, disfrutado de su cariño. Yo a mi eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañarme y apoyarme.
1: Pero, ¿por qué tanta manipulación política? ¿Qué fibra de la argentinidad toca en un país como el nuestro que tiene la autoestima tan dañada? De esto vamos a hablar con José Abadi, el psicoanalista José Abadi, que nos, nos va a ayudar a meternos por estos laberintos. La tenemos a Mónica Gutiérrez también en el estudio, con la que vamos a hablar de todo este día este día realmente, realmente importante que yo creo que va a, quedar, va a quedar en nuestra historia y en nuestras retinas el chavismo se enfureció hoy con una carta muy emotiva que mandó Emmanuel Macron a Maradona obviamente Maradona como ícono no debe ser socializado sino privatizado por el populismo lo vamos a escuchar a, a Maduro que habló sobre Maradona
0: miércoles 25 de noviembre se ha marchado el gigante, el grande, el pelusa, el pibe de oro de América, el pibe de los pueblos, Diego Armando Maradona, el Diego de los pueblos. Hemos recibido un golpe muy grande a nuestra vida, a nuestros sentimientos, un golpe demoledor.
1: Los funcionarios chavistas criticaron a la derecha, entre comillas, y destacaron los ideales políticos de, de Maradona, que según ellos siempre se mostró alineado con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. Eso dijo Maduro, pero eh, como siempre pasa con, con el relato populista, la verdad es otra. Mira, te invito a mirar esta foto. Vamos a verlo a Diego ...con una remera... ...tenemos a Diego con una remera atrás... ...¿sí? Hay una remera donde dice... ...gracias Mingo... ...la tenemos por ahí... ...es ahí la estamos viendo... ...bueno, nos detenemos un poquito... ...ahí, eh, bueno, Diego Maradona hizo campaña... ...en el 95 por la reelección de Menem... Esa foto que lo estás viendo es una remera que dice Gracias Mingo, lo estaba apoyando a caballo. Tenía frases, o sea, se involucró, fue un menemista. Eh, tuvo dos etapas con el menemismo, ¿no? De odio y de amor, pero tuvo una etapa de mucho romance donde decía que a Menem lo banco a muerte. Por supuesto, apoyó activamente su reelección en 1995. Y otra imagen, realmente otra imagen de la Argentina bizarra, vamos un poquito. ...más adelante, el menemismo convirtió a Maradona... ...en la imagen del operativo Sol Sin Drogas... ...con el fin de mantener a los jóvenes alejados de ellas. La realidad es que Maradona apoyó, entre comillas... ...el neoliberalismo de Menem... ...con la misma pasión que más tarde apoyaría... ...el populismo de Chávez, de Néstor, de Cristina... ...y del propio Fidel Castro. De hecho, eh, por una sincronicidad de la historia... ...murió Diego Maradona el mismo día que Fidel Castro. El apogeo, el apogeo podría decirse, de, de, de su romance con el kirchnerismo... ...fue cuando asumió como director técnico de la Selección Nacional... ...ahí lo estamos viendo con Menem, en 2010... ...y jugó a fondo, verdaderamente a fondo... ...cuando acompañó a Cristina, y lo vemos con Cristina Kirchner... ...en el lanzamiento de Fútbol para Todos... ...que el kirchnerismo usó como un elemento de arma política, por supuesto... En aquel acto, ¿te acordás? Fue aquel acto ¿no? donde Cristina comparó a las emisiones deportivas con la represión ilegal. Cristina ahí dijo, nos secuestraron los goles como antes lo hacían con las personas. Bueno, ahí apoyándola estaba Diego Maradona. El COVID deja cada vez más expuestos a los señores feudales. El caótico funeral de Maradona celebrado en la Capilla Ardiente, vamos un poquito más rápido, de la Casa Rosada, dejó en evidencia dos cosas, Mira, ahí lo tenés, la hipocresía de un gobierno que hizo la cuarentena más larga del mundo y se la pasó persiguiendo todo aglomeramiento de gente, sobre todo si se trataba de manifestaciones opositoras, bajo la acusación de asesinos, ¿te acordás? En la etapa más burca que, que muchos este, funcionarios del gobierno, el propio Alberto Fernández, eh, catalogaba casi de asesino a todo aquel que rompiera el, el aislamiento, el confinamiento. Otra cosa que quedó en, ev en evidencia es la desastrosa gestión de la pandemia por parte de varios gobernadores feudales que siguen impidiendo la circulación en muchas provincias argentinas, provocando tragedias, provocando nuevas muertes. Este contrapunto, mira, quiero que lo veas, este contrapunto entre las manifestaciones y el caso de Abigail, mira esto, ¿no? el papá de Abigail que no podía cruzar de Tucumán a, a Santiago del Estero... Bueno, quedó, quedó como un contrapunto con el masivo funeral de miles y miles de personas que podían circular sin distanciamiento en Casa Rosada esta tarde. El funeral masivo en la Casa Rosada también puso en blanco sobre negro la injusticia y la indignación de muchísimos argentinos que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia y no pudieron despedirse de ellos por el estricto protocolo sanitario impuesto por el mismo gobierno que hoy parece haber decretado la suspensión del COVID. Otra vez, la Argentina bizarra. El gobierno del señor feudal Gildo Inzfrán autorizó a entrar a un paciente oncológico que había fallecido cinco meses antes, esperando que Formosa le otorgara el permiso. Finalmente no pudo verlo, falleció antes. Después de la fatalidad, ¿te acordás de aquel chico varado que quiso cruzar el río para volver a su casa y falleció ahogado? Se produjo otra tragedia evitable. A una mujer embarazada que entró en trabajo de parto le negaron una ambulancia, tuvo que trasladarse en moto hacia el hospital y cuando llegó al hospital los médicos le confirmaron que su bebé había fallecido. Y mientras tanto, en, un, en una imagen, ¿cómo decirte?, de, de... obscena, el sobrino de Gildo Insfran armó una pool party con más de 10 invitados, sin aislamiento ni barbijo, en medio de la tragedia de esta provincia. La cuarentena más larga en el peor lugar. La Argentina es el segundo peor lugar del mundo para vivir durante la pandemia en un ranking de 53 países. Fueron estudiados con distintas variables, la variable de cómo respondía el sistema sanitario, de la apertura de la economía. Esto se desprende, estas malas notas se desprenden de un pormenorizado análisis macroeconómico y sanitario que hizo la agencia internacional Bloomberg. Eh, Bloomberg analizó los números para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. La pregunta que guió el estudio fue, ¿dónde se ha manejado el virus de manera más efectiva, con la, mejor, con la menor cantidad de interrupciones para los negocios y la sociedad? Este es, Esto es lo que señala el informe a través de todo el estudio. Bueno, finalmente, en el ranking de resiliencia de COVID, quedamos en el puesto número 52. La trama de esta noche empieza con esta tertulia de lujo. ¿Cómo les va? ¿Qué muy bien, Laura, ¿qué ¿Cómo están? Laura, gracias por invitarnos. Por favor, es un <risa> placer. Mónica Gutiérrez, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien.
3: Bueno, muy bien, estaba logro. siguiendo con mucha atención lo que decías uh -huh. y me preguntaba, primero me preguntaba si hubo uso político o intención de uso político. Salió muy
2: mal. Uh -huh. Si con el 9 y en Un ratito,
1: quiero, quiero que me lo cuentes. Eso, uh -huh. quiero que me lo cuentes y que me lo analices. El profe Jorge Osona, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Y nuestro, Mónica, ¿sabés que Él es nuestro hombre en Casa Rosada, <risa> <risa> Mr. Pink, que estuvo toda la tarde allí? Estuvimos ahí. Bien. Oh, okay. Bueno, tenemos esta tertulia <risa> con, con los Aroldos los Aroldos vinos Finos oh, con chiste. Ángel, los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira. <risa>
0: Aroldo's State. Mucho más de lo que esperás.
1: Volvemos aquí a la tertulia, Mónica. Bueno, me estás contando... Yo estuve un, un, todo, todo el día, con...
3: obviamente, siguiendo minuto a minuto lo que pasaba. Eh, seguramente tendrá aquí nuestro compañero más detalles de trastienda. Y me preguntaba, ¿cómo sigue el presidente hacia adelante? Porque vos haces todo este análisis yo coincido con vos primero que los los, los funerales suelen ser muy redituables en, eh, para la política a veces se vampiriza a los ídolos a las personas que han sido muy queridas no solo en los funerales en otro tipo de circunstancias y son usados muchos se dejan usar otros resisten pero son usados igual ahora si esto fue un uso de un funeral salió muy
1: mal fue lo peor que pudo haber ¿por qué crees? porque digo ¿Que Porque, salió mal? Claro, no, no, yo coincido con vos que salió mal, pero digo, eh, ¿cómo lo leerán? La Argentina está dividida, ¿no? ¿Cómo se leerá esto de uno y otro lado de la grieta? Vos me preguntás a
3: mí, yo sí. creo que Maradona merecía un muy eh, emotivo y buen funeral. Uh -huh. si, eh, si no hubiéramos estado en pandemia, yo te hubiera dicho, la Casa Rosada es el lugar que le corresponde. ¿Por uh -huh. qué es el lugar que le corresponde? ¿Por qué es el argentino... Que en la historia, en nuestra historia, es el argentino más conocido a nivel planetario. Creo uh -huh. que no hay otro que haya sido tan conocido como, como Maradona, a lo largo y a lo ancho del planeta. Y porque le ha dado una inmensa cantidad de cosas a los argentinos, sobre todo alegrías, uh -huh. buenos momentos, energía, una, una, una transmisión amorosa que mucha gente captó y hoy quería testimoniar. Ahora. Era el momento para ofrecer la casa rosada. Primera pregunta, plena pandemia, uh -huh. cuando se han firmado decretos donde se nos obligan todo lo que vos expusiste, sí, claro, el sí, distanciamiento sí. social, el uso del barbijo. Acá estamos en el dispo, pero hay medio país que está en el eh, todavía sí, sí, sí. en la etcétera, etcétera. Sí, con tantas críticas. Era el momento. Estaba en condiciones ¿no? la Presidencia de la Nación, que es la que organizó esto, de garantizar el respeto del propio decreto del presidente. Uh -huh. ¿El presidente está consustanciado con lo que ha firmado y ha impuesto como conductas para todos los argentinos? Bueno, muchos hoy se sintieron burlados. Uh -huh. No sé vos, pero tanta gente como la que vos describías, que ha pasado un montón de situaciones, eh, de, de privaciones, de encontrarse con gente, de tener, pues todo lo que ya sabemos, y hoy ve esta escena. Por eso yo me preguntaba, otra, si... La búsqueda de los culpables. Uh -huh. Termina todo este desastre y lo primero que sale es un, un, un documento, una gacetilla, no sé, un, un mensaje del gobierno diciendo, dando prácticamente por sentado que la culpa es de Claudia Maradona. No la nombra, la pero culpa está de la dicho. familia.
1: Bueno, pero esto va en línea con echarle la culpa, a ver, cuando las cifras del COVID se empezaron a disparar, el Kirchnerismo le empezó a echar la culpa a la gente. Lo primero que se ¿No? hace
3: de, tras el fracaso estrepitoso que fue el día de hoy, si fue en orden a utilizar el... Funeral para sacar un costo político, salió exacto al revés. Y yo me preguntaba hoy, ¿cómo sigue el presidente adelante? ¿Cómo anuncia la nueva fase de esta situación hasta que lleguemos a la vacuna uh -huh. ¿Cómo justifica que los chicos tienen, no vayan al ¿no? colegio? ¿Cómo se justifica que, el, que la gente no pueda usar el, el transporte público? ¿Cómo que los aviones son solo para los esenciales? ¿Cómo que no se puede entrar a una provincia? ¿Cómo
1: que se, no se puede transponer de una provincia a la otra? Bueno, ayer Mónica en las redes y hoy también, mucho, esto que yo contaba en el editorial mucha gente dolida porque no había podido despedir a sus familiares o por, por, bueno. por el protocolo de un gobierno que hoy lo acaba de violar.
4: Uh -huh. Mira, eh, eh, yo discrepo una cosa con Mónica. Con...
3: Tranquilo, estamos está, acá está para, para, para... Yo con...
4: creo que la Casa de Gobierno no está hecha para estas cosas. Yo creo que el primer error fue velar a Kirchner en la Casa de Gobierno. Yo creo que estas personalidades como Maradona y al expresidente Kirchner, deben ser velados en la Casa del Pueblo. Y la Casa del Pueblo, de todo el pueblo, es el Congreso Nacional, uh -huh. que por otra parte tiene una configuración que hace posible organizar mejor este tipo de actos. Ahora, acá hay una cuestión, yo te diría que hasta aritmética, de sentido común. Y pongamos como antecedentes las, las exegias de Eva Perón y del general Perón. Uh -huh. Eh, cuando vos tenés un millón de personas, ¿no? procurando homenajear a, a un líder, a un ídolo, ¿cómo vos vas a hacer un velorio de 10 horas? Vos tenés que hacerlo por lo menos de 3 días, okay. o hacerlo en otro lado. Ahora, esto que requiere... ¿O hacerlo en
1: un estadio. O en un
4: estadio. Ahora, ¿No? ¿esto qué requiere? Esto requiere de lo que a este gobierno le falta, plan. Requiere ¿Ah? de planificación. Requiere de sentido común y requiere de con, del conocimiento de la sociedad que está gobernando, que ellos no la tienen, porque desgraciadamente estamos en presencia de uno de los principios eh, planteados por un sociólogo clásico, este, la ley de hierros de hierro de la oligarquía de Michels. Creo que estamos en presencia...
1: por favor. Claro, es,
4: a, a ver, eh, en determinado momento de la historia de las sociedades se constituyen, bueno, es un fenómeno mundial, oligarquías que pierden contacto con la realidad. Y terminan interpretándola, pero desconociéndola.
1: Eh, Jorge, después quiero que me expliques, porque eh, escuché por ahí un audio muy interesante que le mandaste a Sol, la, mi productora, la productora de la trama, en donde explicabas por qué después del 78 y de, de, eh, digamos, de la intención de la dictadura de tapar con ese mundial de fútbol, de algún modo, los crímenes que se cometían, la Argentina entra en una decadencia. Me gustaría sí. que después lo cuentes. Pero primero vamos a Jaime, Jaime. que estuvo toda la tarde <risa> el, en Casa Rosada. Hombre, desde y que además hoy, hoy se produjo un evento político que quedó un poco tapado, que es el reencuentro de Cristina Así y Alberto es. Fernández, que hace 40 días que no se hablan. ¿Cómo Así fue es. eso?
0: Bueno, fue un evento digamos que se venía preanunciando. ¿Va, vendrá, va a venir Cristina? ¿Vendrá Cristina? Era como la, la pregunta claro. que nos, se hacían todos este, desde que empezó a las 6 de la mañana. El, el, el velatorio de Maradona. Eh, finalmente Cristina llegó, la vicepresidenta llegó, estuvo muy poquito rato junto con Alberto Fernández, o sea, estuvieron solo unos minutos frente al féretro, dialogaron entre sí. Y después algo
1: a... el lenguaje corporal?
0: Un lenguaje un poquito más, eh, me parece menos hostil que el de marzo cuando entraron, que tuvieron ese, ese desencuentro que no sabemos hasta hoy qué es lo que se dijeron. ¿no? Eh, pero yo te diría que no fue una, una cuestión demasiado cálida, pero tampoco fue hostil. Uh -huh. eh, lo claro, que sí, sabían
1: que la estaban mirando.
0: Exacto, lo que sí, eh, optaron por caminos diferentes. Eh, la vicepresidenta fue a, a almorzar al despacho del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente subió a su despacho. Y ahí fue cuando ocurren, cuando ocurren los desbordes grandes, cuando se toma de alguna manera la... Eh, casa Rosada, Se ¿no? corta
3: el ingreso de gente cuando así ella es, entra para es. que ella esté a solas así con el es. cajón.
0: Y eso provoca, porque faltaba muy poquito para que se venza el plazo, que habían dicho que a las 16 horas se cortaba eh, la posibilidad de ver a Maradona. Entonces, eso genera un poco más de tensión en la gente que estaba esperando. Algunos hacían 6 horas, 5 o 6 horas, esperando al sol, eh, amuchados, realmente Muchados no había mucha distancia social ahí. No, claro, eh, era obvio, no había, vimos, había poca. ¿sí? Eh, nadie se esforzaba tampoco en mantenerla demasiado eh, entonces bueno coincide la presencia de la vicepresidenta y su encuentro breve con con el eh, con el presidente y con obviamente con Claudia Dalma y Yanina, uh -huh. eh, con el comienzo de los disturbios fuertes de, de la jornada uh
3: -huh. nunca dentro eh, adentro del se hubo distanciamiento tampoco entre los no, funcionarios poco pues lo viste Claudia sí, eso? Sí, sí, claro, desde sí. que llegó el presidente ya estaban todos muy amontonados
1: Usaban
0: Usaban barbijo, pero, digamos, la distancia era difícil de mantener también porque había mucha gente. Ahora, eh...
1: después pasó algo increíble, ¿no? Porque había un, digamos, si vos entrabas a la página del Gobierno Nacional, quedaba muy claro, como lo mostramos ahí en el editorial, que la seguridad quedaba garantizada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Mm. Después esa página desapareció. Cuando empezaron los incidentes, sí. Sí. desapareció.
0: Sí, es Cuando, digamos,
1: Guado de Pedro le sí. echa la culpa claro. de una cosa inverosímil a, a Santilli y a Larreta. Mm. Es... Eso
0: ya había pasado, ya claro. habían pasado los ¿Qué, incidentes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, es me, da que, me da la impresión que, coincidiendo un poco con lo que dice Jorge, eh, hubo un gobierno intentando darse un baño de popularidad, eh, aprovechando de alguna manera, como muchos otros, esta cuestión del ídolo. ¿no? Eh, ahora, cuando la cosa sale mal buscamos de alguna manera repartir culpas, Exacto. o sea, bueno, nosotros Exacto. nos equivocamos, pero también el gobierno de la ciudad que también reprimió, entre comillas, eh, a los manifestantes que estaban a, a varias cuadras, no, uh -huh. o sea, de lo que pasó adentro no se puede hacer cargo el gobierno de la ciudad porque es casa militar la que se ocupa, digamos, la seguridad eh, de dentro del edificio. Eh, pero como se había acordado y de manera medio ambigua, unos decían, sí, soy responsable, es responsable de la ciudad. No, es responsable de la nación. No había quedado demasiado claro. Era un operativo coordinado entre ambos. Claro, pero
1: si vos Ahora, vas a la página sí, del, del gobierno sí, nacional, decía, queda claro que la, la seguridad está Exacto. a cargo de la presidencia. Ahora, fíjate
3: eh, eh, que a mitad de la tarde, cuando ya todo se descontrola, entra en un desmadre, y donde yo supongo, ahí ya se dan cuenta que esto fue una catástrofe, uh -huh. lejos de ser algo que dejara un rédito político, es un papelonazo. En ese un momento que vio todo el mundo. Obvio, está la global. Sí. Entonces, en ese momento, primero aparece, creo que el tuit este de Guado de Pedro. Oh, un sí, tweet. Sí. ¿Hace falta un tuit entre el Ministerio del Interior y el jefe de gobierno de la Ciudad o de la Policía para contener esta situación? ¿O hay un comité de emergencia que dice, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿Qué hace la federal...? ¿Qué hace la, 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 la gendarmería? ¿Qué hace la policía de la ciudad? ¿Qué hace el ¿Cómo
0: es que lanzar diálogo un contra... tuit? ¿Qué sí.
3: significa eso? ¿Qué significa más que estar buscando responsabilidades o, o socializar responsabilidades socializar. Sí, sí. o repartirlas Repartir. o encontrar un culpable? Uh -huh. Y el documento, el, el paper es esa gacetilla que sale el gobierno, no sé qué tipo de documento, es, ¿cómo lo podemos llamar ese? Un... Sí. No sé.
0: De, algunas veces se hace a través de las redes sociales, directamente un tuit.
3: Donde se explica, sí. Sí. Se explica sí. que la culpa es de la familia por no permitir ah, que sí. continúe. Una vez que vos decidiste hacerlo en gobierno, mm. o ya acordaste con la familia un plan mm. que te permita a vos llevar esto con distanciamiento, con todos los tiempos que corresponden, evitando esta catástrofe,
1: o no lo haces... Sí. ¿No? Los quiero invitar a ver, porque entre todo esto que estamos hablando del uso político y la apropiación, hubo hay un escritor que es Sacheri, que escribió sobre Maradona, lo han buscado todos los medios para que hable, y él se negó a hablar por esto, miren esto. Eduardo Sacheri escribió un texto hace algunos años sobre Maradona, muy conmovedor, que se, que se circuló mucho en estos días, y dice, les agradezco mucho a los medios que me están invitando a conversar sobre Diego Maradona, pero creo que no tengo nada para aportar, más que mi respeto y mi agradecimiento. Siempre consideré correcto dejarlo en paz con su vida. Hoy quiero dejarlo en paz con su muerte. Mm. Qué contrastante, ¿no? Mm. Sí.
0: Llamó la atención la ausencia de, de referentes de la oposición en el homenaje, ¿no? Mm -hmm. Me da la impresión que ¿Todos? no sé si realmente fueron invitados y no fueron... O si realmente pensaron, bueno, yo no voy a ir a una escenografía netamente Montada. kirchnerista y no me voy a prestar. Pero llama la atención y a mí por lo menos me duele, o sea, me parece que Maradona es de todos, no es de, de, de un grupo en especial, más allá de que Maradona haya tomado partido en los últimos diez años, ¿no? Como vos bien lo explicaste.
3: Ahora, uh -huh. eh, ¿haría falta que a uno lo inviten? No, podés pasar. Siendo sí, sí. una buena pregunta, un ¿eh? de la oposición, ¿haría falta que uno lo invite? No, uno también puede ir y correr el riesgo de que no te dejen entrar. Por eso es verdad. Porque puede. Sí, sí. Como arrozio,
1: como arrozio, Oliva.
2: ¿no? Lo, lo tenemos eh, ya cuestión. conectado
1: a José Abadi, al capo de José Abadi. ¿Cómo estás? José, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué lindo escucharte. Igualmente. José, bueno, antes yo en el editorial y acá, acá hablábamos con mis contertulios. Sobre el significado de esta leye, de la leyenda Maradona, ¿no? ¿Qué, qué fibra toca? Yo hoy pensaba cuando, cuando escribía, en un país que ha fracasado económicamente, que tiene la autoestima baja, que tiene pocos logros para mostrar, que viene en decadencia desde hace varias décadas, eh, ¿qué significa un ídolo como, como Maradona y qué, por qué nos provoca este efecto?
2: Claro, eh, cuando usas la palabra leyenda es importante, ¿no? porque da la impresión cuando uno este, eh, trata de pensar este, este impacto enorme, gigantesco, traumático también que fue la, la muerte de, de Diego Armando Maradona, eh, pensar a Maradona en, en varios planes. ¿no? como distintas catáfilas de cebolla. ¿no? Es decir, en un plano tenemos la persona, el personaje, eh, el, el triunfador, el mito, si uno quiere, el padeciente, ¿no? el, el, padeciente el enfermo. Eh, hay muchos, muchos niveles de, de Maradona. En uno de ellos, en, en aquel en el cual Maradona... Fue el, el triunfador, el exitoso. Vemos un Maradona que brindó, que la, la gente siente que le ha brindado mucho. ¿Qué dice la gente que le brindó? Me brindó alegría. Uh -huh. Vas a escuchar mucho cuando hablas con la gente la palabra alegría. Bueno, lo que dice eh, Fontana parece...
1: Rosa, José, no sé si lo escuchaste, ¿no? Fontana Rosa decía, no, no me importa no. lo que hizo Maradona con su vida, me importa lo que hizo con la mía.
2: Mira, no sabía. ¿Cómo sabía. Exactamente. Es decir, me, me, él, con él pude reírme eh, me dio felicidad, me dijo una persona eh, esta tarde cuando me, me preguntaban acerca de, de en un diálogo personal, ¿no? Que me había parecido lo de, lo de los efectos de este de este gran este gran homenaje, con una forma casi a veces hasta de festejo, ¿no? Pero un festejo en el sentido como ritual, ¿no? Frente al a la inmortalización de quien acababa de morir como persona, ¿no? Y yo creo que eh, en el sentido de haber brindado esta alegría o esta felicidad que dicen, este éxito, como decías vos, naturalmente... Eh, el de venir y ser considerado como el único, el máximo, el que no tiene comparación y que ese sea argentino, le permitió a muchos este, una identificación importante con él. Uh -huh. Y con eso elevó, le elevó la autoestima, eh, vio un paisaje de pronto de una Argentina también exitosa. Eh, y yo creo que hay una cosa muy particular, no sé qué les parece a ustedes, Creo que es una, tiene una característica que es distinta a la del ídolo común. Por eso a veces me resisto a pensarlo simplemente en términos de ídolo. Cuando el ídolo, que significa falso dios, dimológicamente, alcanza la cima, suele durar no demasiado tiempo. Y cuando empieza la decadencia o empieza a caer de esa cima imaginaria, la gente le da la espalda, se enoja lo condena, no pasó esto con, no, no. con Martona. No,
1: se retiró decir, que no, no forma... bajó para nada su popularidad, al contrario. Exactamente, y no solamente
2: eso, sino que tuvo todo el tipo de sufrimientos, enfermedades, conductas que fueron condenadas desde muchos lugares, y sin embargo, eh, hubo un colectivo, digamos, no que lo siguió como, diría yo, hasta... Queriendo y cuidando, no hubo el fenómeno de el ídolo que sube y cuando baja pierde a aquellos que lo habían instalado en, en el Zenit, ¿no? Uh -huh. Esto es un fenómeno muy particular de él. Sí. Y, que, y, y que tiene que ver, yo creo, con algo de lo del final de Maradona. Yo creo que así como Maradona brindó mucho a quienes lo siguieron y los hizo sentir como triunfadores en un determinado momento, era dueño además de una empatía muy particular. Eh, yo he hablado y también en sesiones con pacientes que han tenido un trato personal con él importante y te cuentan que tenía un trato con una, llamarlo carisma, llamarlo empatía, llamarlo permeabilidad, que te hacía sentir, dice, inmediatamente como atendido, cuidado. Eh, había una, una, un imán muy particular en, en Maradona y yo creo que sobre el final, además de esto que sentía la gente que él brindaba, muy, el, la gente lo cuidó a él. Yo creo que en el, en el afecto, en el amor que se le ofreció, en gran parte lo ayudó a sostenerse probablemente eh, mejor o más tiempo de lo que hubiera sido mm -hmm.
1: José, te quiero mostrar a vos y, y a la mesa un, una frase la tenemos por ahí, que la, la queremos mostrar de un periodista español que dice eh, es de Santiago Segurolas, un periodista español, dice la Argentina es un país maradoneano, excesivo genial, autodestructivo superviviente, vanidoso depresivo y siempre contradictorio no es fácil saber si la Argentina es la metáfora de Maradona ¿O Maradona la metáfora de Argentina? Sí. ¿Qué pensás, Mónica?
3: Eh, que, que está muy ajustado todo lo que dice, porque Maradona era todas esas cosas juntas, eh, era toda esa contradicción. Pero yo mientras lo escuchaba, José también pensaba algo. Maradona tenía una cosa extremadamente genuina. Lo sentías lo sentías es que lo que él transmitía era lo que le pasaba a mí me quedó yo no soy futbolera ni, ni comprendo del todo la pasión del fútbol me sorprende cuando veo cuando vi tantos varones llorar ayer me sorprendió uh -huh. pero es algo del orden pero de y religioso al, pero yo ¿no? tengo una imagen de él que a mí me conmovió mucho que fue la imagen de la selección cuando vuelven de México eh, en el 86 festejando arriba del avión él era un chico uh -huh. que gozaba y transmitía ese goce por lo que se estaba viviendo. Uh -huh. Había una cosa de transmisión, de alegría, de emoción, de goce, de... Y eso era muy genuino, eso es lo que yo percibo. Uh -huh. Y creo que de alguna manera creo que es lo que nos estaba diciendo a su modo José. Y que creo que eso es lo que de, lo que él logró transmitir con toda la magia, con todo el ángel, con toda esa cosa que tuvo. Y que probablemente esa la memoria de todo eso lo, lo permitió mantenerlo hasta el final. A pesar de después que vos del hombre puedes renegar un montón de Obviamente. cosas. Porque la verdad es que muchos de nosotros nos parece... Eh, imposible de, de defender un montón de las cosas, uh -huh. de las otras cosas que pasaron en la vida. José, en
1: ¿qué pensás de oh, esta Perdón, frase?
2: una sola cosa, coincido muchísimo. Ahora, Mónica, por empezar. ¿Cómo este, estás? Coincido muchísimo con, con lo que decís. Cuando decís de lo genuino, eh, está muy claro lo que yo llamaba la empatía, ¿no? Mm, Algo sí. del orden de la verdad en ese recibir al otro, que lo, eh, lo hacía sentir al otro. Eh, querido, incluido. Eh, lo que no estoy tan seguro es si esa, esa comparación Maradona eh, y nuestro país. ¿no? Eh, Maradona ganó de verdad un campeonato mundial, vos me dirás que la Argentina también, pero quiero decir, Maradona fue el mejor jugador del mundo, fue el mejor jugador de la historia, la Argentina no. Eh, esa uh -huh. grandiosidad, eh, esa calidad singular, esa no creo que nosotros la hayamos alcanzado pero, como país y que y que también tuvimos decadencia, pero tuvimos los momentos de gloria. Pero no, sí, Maradona, menos...
3: fue exitoso desde lo individual. Claro. Desde la individualidad. Claro, y los argentinos nos caracterizamos por esa fuerza individual, esa fuerza individual pues, eh, que sí, se impone no, más allá que por la...
2: Pero es distinto fuerza individual en determinado plano que era el... el o también coincido con vos sacando el plano enormemente padeciente de él y lo que fue su tragedia en términos de salud, ¿no? Sí, y claro. de Pero no no creo que hay algo de... de una, una tentación de los argentinos de suponer que alcanzamos por momentos la grandiosidad que Maradona alcanzó en el fútbol, no en otros lados, o en esa capacidad o en ese carisma. Yo eso creo que no. A mí Maradona me recuerda más, eh, te digo una, una, una idea que se me ocurre y la tiro así, no sé si la seguiré pensando mañana, pero me interesa charlarla con ustedes. Para mí, eh, Maradona, cuando ponen Dios, vieron Maradio, Maradona, sos Dios. Yo sí. me acuerdo que una vez entrevistando a la hija, a Dalma, dos horas le entrevisté para ver una conversación lindísima tuvimos, me contó que ella se quedó paralizada cuando iban caminando por Nápoles y en un determinado momento un hombre cruza, ella pensó que lo iba a saludar como era tan de costumbre, ¿Quién no a cada dos metros se lo saludaba, pero se arrojó a las piernas de él, abrazando sus piernas, y lo miró y le dijo, gracias, sos Dios, <risa> eh, el, yo creo que un dios muy particular en la fantasía de la gente que qué? Es dios? un dios olímpico ¿qué quiero decir como un dios olímpico? un con las <risa> <risa> más que cómico quiero decir con las características este, entre comillas humanas de los dioses del Olimpo uh -huh. que tenía la característica de la inmortalidad inmortalidad que a lo mejor estos homenajes de ahora eh, aspiran a otorgarle a Maradona. ¿Pero qué tenía en el sentido del olímpico? El dios olímpico no era normativo, homogéneo, coherente, eh, bueno o malo, sino que era desde lo positivo y todo lo que tenía de maravilloso para brindar como transgresor, uh -huh. desde lo que aportaba como lo que expropiaba, desde el amor hasta el odio, desde lo singular... Lo intenso. E José, per
1: perdón, te, te tengo que cortar porque la tengo a Patricia Bullrich eh, acá ah. conectada. Pero, viste que tenemos poco tiempo, nos limita mucho sí, el tiempo. por favor. Pero bueno, me encantan tus ideas como siempre y el intercambio que tuviste. Muchas gracias por ayudarnos bien, bien. a pensar a la figura de Maradona. Hasta luego a
3: todos.
1: <ríe> Patricia, ¿nos escuchás? Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, te va? Patricia? Acá te, acá te saludamos con Mónica Gutiérrez, Jaime Rosenberg, el profesor. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste, qué, eh, qué pasó esta tarde en, en Casa Rosada y cómo viviste, bueno, este, este, esta transferencia de la pelota, por decirlo de algún modo, del gobierno por el tema de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que le echó la culpa primero a la ciudad de Buenos Aires, después a la familia por los desmanes, por el desastre que hubo ahí. ¿Cómo lo viviste y qué pensás?
5: Bueno, a ver, viví todo eh, con una tristeza porque era, era un día importante para, para la Argentina despedir a alguien como Maradona, que, que tanto representa a la Argentina, ¿no? Es decir, no, no quiero dejar de hablar de él porque me parece que es el centro y hoy pasó del centro... ...a la periferia por esta situación de la violencia, ¿no? Y me parece que es importante volver a ponerlo en, en el centro de, de, del dolor argentino y del mundo. Eh, yo viví lo de hoy como, como una gran frustración porque un gobierno que utilizó la demagogia... Eh, ...desde el primer momento, eh, donde llevamos a, a Maradona, un lugar donde solamente podemos estar nosotros... Eh, donde no pueden ir otros, uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, me imagino si hubiera ido eh, el expresidente de Boca o el expresidente de la Nación uh -huh. a ese lugar, hubiera, seguramente se hubiera sentido...
1: ¿Por qué eh, no fueron, como... Patricia, figuras de la oposición? ¿Por qué no fueron sí, sí. figuras de la oposición por, al, al velatorio? ¿Por, por...
5: Porque el velatorio no está armado eh, como un espacio para que todos los argentinos eh, lo puedan ir a despedir, sino que está armado como un espacio de aprovechamiento demagógico del gobierno. El gobierno lo arma, el gobierno pone la escena, el gobierno dice pongo tal, tal eh, pañuelo y no pongo otro, puede venir tal persona y no otra. En primer lugar por esto, la demagogia fue... Eh, la primera decisión del presidente de la nación, hacerlo en la Casa de Gobierno. Eh, la Casa de Gobierno, además de ser un lugar inadecuado para, para un velorio de este tipo, eh, es un lugar que estaba copado y tomado por, por, por el kirchnerismo, por sus banderas, por, por la idea de que eso era de ellos y que Maradona les pertenecía y no le pertenecía a todos los argentinos. Ese me parece que es el primer tema. El segundo tema es que era un lugar de las barras. A las dos de la mañana entró Diceo eh, y Mauro Martín eh, sí, sí, sí. se montó en, el, en eh, Mauro Martín se montó en la estatua de Belgrano eh, y desde ahí dirigió toda la movilización. Es decir, uh -huh. La movilización la dirigió la barra brava de Boca, todos aquellos que durante cuatro años nosotros no dejamos entrar a estadios de fútbol por los niveles de violencia y de extorsión que han, han desarrollado como forma de vida. Eh, esto volvió y estaba ahí en la primera línea eh, y se vio en los momentos de violencia, cuando tomaron prácticamente el patio de las banderas y la casa de gobierno tomada, y luego, cuando la policía de la ciudad tuvo que decir ya no entra más nadie, bueno, entraron con, con violencia, le pegaron una patada a una moto y tiraron un policía al piso como como muestra de, 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 de quién manda acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, Patricia Jaime me parece Haimer, que te, te va igual... a hacer
1: una, una pregunta.
0: Sí, Patricia, ¿cómo, ¿Cómo no? estás?
1: Es que estuvo toda la tarde ahí, en Casa Rosada.
0: Sí, Patricia, ¿qué tal? Eh, no simplemente tal? Eh, preguntarte, repreguntarte lo de, lo de lo de Laura. Si no hubiera sido tal vez un gesto de algún opositor de estar presente eh, en la a pesar de que bueno estaba todo armado según vos decís para para que sea una fiesta peronista kirchnerista. Eh, por un lado eso es, es y es por otro lado ¿dónde, dónde lo hubieras sí. hecho, dónde lo hubieras hecho si no en la casa rosada.
5: Es imposible, en primer lugar, es imposible entrar ahí porque, digamos, cualquiera puede sufrir una situación de total y absoluta violencia. No estaba hecho para que vayan todos, no estaba hecho para todos. A ver, si fuese un lugar de todos, el, el único el lugar de todos es el Congreso de la Nación, no es la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno es, eh, digamos, y más mirada desde esta lógica kirchnerista, es la Casa de Ellos. Eh, yo qué hubiera hecho frente a una circunstancia de una masividad como esta, hubiera hecho un, un cortejo que, que no hubiera sido pasar por, por, el, por el féretro, sino que hubiera hecho un cortejo desde el lugar donde estaba, desde una cancha eh, hasta eh, Bellavista, es decir, hubiera hecho eh, hubiera hecho 30 kilómetros donde la gente con vallas y a distancia lo podría haber saludado, tirarle flores, eh, generar esta, esta situación donde a lo largo de casi 30 kilómetros que son de, de cualquier lugar del centro de Buenos Aires a, hasta Bellavista se podía haber hecho algo en el que podían haber participado no aquellos que coparon esto, la barra, la barra brava que te copó, sino el ciudadano de la calle, el ciudadano común eh, el que el que, hubiera, el que le hubiera gustado llevarle una flor o tirarle una flor o, o una bandera o un recuerdo o algo. Eh, pero bueno, ¿cómo lo hubiera hecho? Yo, yo no estoy en el gobierno, entonces no me parece tampoco muy bueno decir cómo lo hubiera hecho. Lo que digo es que de la manera en que se arma, con demagogia, con barra brava... Eh, no podía terminar de otra manera. Cuando yo a las 2 de la mañana vi que Diceo entraba a la Casa de Gobierno, Dije esto termina mal.
1: Tremendo. No puede terminar bien. Patricia, Tremendo. muchas gracias por, por haber compartido este análisis, esta información y esta mirada. Gracias por haber estado en la trama esta noche. No, gra gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Nosotros volvemos en un segundito.
2: Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Con una foto al toque también podés abrir tu cuenta en Banco Patagonia. 100% online y 100% bonificada desde
4: Ducelu. Sacala al toque. Los primeros 50.000 kilómetros de servicios de mantenimiento están bonificados. Eso es estar espalda con espalda. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: J, oh. sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
4: Todos venimos al mundo con un nombre, pero algunos logran que ese nombre diga algo más. La es que vida reconoce todo lo que hiciste cuando te da uno de los títulos más importantes. Don David, fruto de un legado.
6: Llega el Comfort Sale a Divaldito. Aprovechaste un 40% off y 18 cuotas sin interés en la nueva generación de camas articuladas multiposición a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un Sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos.
5: Y que se mantengan las buenas
3: costumbres.
1: Disfrutando las cosas simples y auténticas.
3: Esa es la mejor receta.
1: Como nos enseñaron nuestros abuelos.
5: Acá en Frank nos criaron así.
6: De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto. Nuevos yogures Milcaut 0% lactosa para una fácil digestión.
1: Protect. La mascarilla que elimina el coronavirus. Lo más avanzado en protección para toda la familia. Mascarilla Atom Protect. Te cuida mejor. www.atomprotect.com. En Walmart y Chango Más seguimos comprometidos con vos ofreciéndote el mejor precio por eso te traemos ofertas sus aniversario hasta el miércoles 2 de diciembre aprovecha 3x2 en galletitas y postres seleccionados 25% llevando una unidad o más en muchas marcas de cervezas y gaseosas además no te pierdas la nueva canasta Great Value 10 productos para tu alacena a tan solo 499 pesos en Walmart y Chango Más conseguís todo lo que necesitas cuando vos
6: yo recomiendo tener una oficina Remax porque es la red más importante del país
1: porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas así que te deje empresa Tiene que estar solo, abre una oficina
5: rimax. Hay
6: una franquicia Remax para vos también. Hay un momento del día que se lo conoce como la hora mágica. No, no es porque el sol se esconde y te muestra esos tonos anaranjados que son poesía pura. Es porque en ese momento empieza la hora brancamenta. Esa hora en la que tirás los primeros hielos. Serví la medida justa del nuevo brancamenta Richette italiana. Tónica hasta arriba. Un poquito de espuma. Y listo. A ver, pura frescura. Llegó la hora, BM. Llegó la hora, Brancamenta.
2: <risa> Albalatex ultra lavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de
0: tu
6: hogar. ¿Qué es el bienestar? Estar bien. No se describe con palabras. Se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos. Bien seguros. Bien tranquilos. Bien en todo. Por eso decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud. Con servicios para tu bienestar. Bienvenido grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.
1: barreras, con Bravecto elimina las pulgas y garrapatas de tu casa, en Perros y Gatos Bravecto dura hasta tres veces más
4: es un verano diferente los planes han cambiado los viajes son distintos las aventuras son de otra manera
5: Sí, es un verano diferente, pero mis ganas de sol son las mismas,
6: y nuestras ganas de protegerte, también
1: Eastin, love your
6: skin tres deseos, no pero fuerte. 130 años deseando lo mismo, hacer realidad el sabor del encuentro.
1: En Banco Ciudad respaldamos tu pyme Con nuestros préstamos para inversión productiva Tus proyectos son protagonistas Conoce más en BancoCiudad.com.ar Y solicita la atención de nuestros oficiales pymes ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca Banco Ciudad te quiere ver crecer Volvemos segunditos al piso que estamos apasionados acá El profe Ozona Cortito nos va a explicar Por qué a Maradona eh, lo velaron en Casa Rosada y no en el Congreso, cortito muy Mirá, cortito eh, eh,
4: básicamente porque bien no se dejó de trabajar en el Congreso la reforma de, del Ministerio Público Cristina siguió y trabajando hoy. ahí lógico, entonces
1: bien, vamos y volvemos Banco Ciudad, respaldamos tu pyme, con nuestros préstamos para inversión productiva. Tus proyectos son protagonistas. Conoce más en BancoCiudad.com.ar y solicita la atención de nuestros oficiales pymes. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hace 15 años nacían las gemelas.
5: Son lo más importante de mi vida.
0: <risa> Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé a poquito, pero fuimos creciendo.
3: 2005, qué buenas vacaciones. Oh.
5: La carreta, campeones Mickey 2005
3: Hace 15 años nos
6: casamos Una fiesta tremenda Todos tenemos una historia Gracias a vos Nosotros estamos escribiendo la nuestra Hace 15 años en el país RIMAX, mucho más que mudarte Llega el Comfort Shale a Dibaldito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com.
2: Aliados de tu cocina, presenta Cremón de la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más. Porque se derrite como ninguno, dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora prueba Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. Mm -hmm. Empezó el Black Friday en Fravega y Fravega.com. Aprovechaste 30% de descuento de 18 cuentas sin interés y envío gratis en Capital y GBN seleccionados. Smartphone Samsung Galaxy A11 con triple cámara y 64 GB de memoria en 21,999 pesos. Fravega, cerca tuyo siempre.
6: En estas fiestas, Carrefour es gigante.
0: Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas, shampoo y acondicionadores. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de postres lácteos, gaseosas y cervezas. Además, bondiola de cerdo a 359 pesos el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
6: Cada vez falta menos para que vuelvan las juntadas. Para participar de la promo de Gancia Solo tienen que escanear el QR de la botella O mandar el número de lote y hora por chat Pueden ganar cientos de premios increíbles Gancia, siempre
4: Queremos hablarte del botón Omitir Y proponerte que lo uses en la vida real Si te ponen esa miradita Omitir quedarte con las ganas Si tu vida pide a gritos un cambio Omitir conformarte Si vas a ir por todo Omitir pedir permiso Y si sentís ese flechazo Mitir a la gilada. Cuando apretas omitir, empieza tu historia. Sin orgullo, no hay historias.
3: Tito le pregunta a Caro si eso que está tomando es la nueva Andes Origen Miel. Caro le dice que sí, pero que no entiende la pregunta porque claramente la lata dice Andes Origen Miel. Tito le dice que el problema es que él está viendo la lata de atrás. Caro le dice, atrás también dice, andes origen miel Hay un silencio El aire se corta con cuchillo Caro dice Qué ping-pong dialéctico fascinante estamos
1: teniendo, ¿verdad? Los dos se miran El gato se va brinda Hoy no podemos darnos la mano Es cierto
4: Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo Cada uno hombro por hombro con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre.
2: Ultra lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente.
6: Ayuda a la higiene de tu hogar. La familia de Frank, el pueblo de Micaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar
0: para estar cada día en tu mesa,
5: porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y poder salir
2: adelante, tirando todos para el mismo lado. Acá los franquinos no aflojamos nunca.
1: Nos da mucho gusto ser una sola familia.
6: Adentro y afuera de Milkout.
1: Nos da mucho gusto hacerlo con vos.
6: De la familia de Milcaut a la tuya, de Frank, a toda la Argentina. Milkout. mucho gusto. Nuevos Yogures Milkout 0% lactosa. Para una fácil digestión.
0: Estudié en Universidad KS. Abierta la inscripción 2021.
6: Hay un momento del día que se lo conoce como la hora mágica. No, no es porque el sol se esconde y te muestra esos tonos anaranjados que son poesía pura. Es porque en ese momento empieza la hora brancamenta. Esa hora en la que tiras los primeros hielos. servís la medida justa del nuevo brancamenta Richette italiana. Tónica hasta arriba. Un poquito de espuma y listo. A ver, pura frescura. Llegó la hora, BM. Llegó la hora, Brancamenta.
1: Oh. Viví tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más. Aliados de tu Cocina presenta Cremón de la
2: Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno, dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora proba Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. En
1: Walmart y Changoma seguimos comprometidos con vos, ofreciéndote el mejor precio. Por eso te traemos ofertazos aniversario. Hasta el miércoles 2 de diciembre, aprovecha 3x2 en galletitas y postres seleccionados. 25% llevando una unidad o más en muchas marcas de cervezas y gaseosas. Además, no te pierdas la nueva canasta Great Value. 10 productos para a la cena a tan solo 499 pesos. En Walmart y Chango Más conseguís todo lo que necesitas cuando vos querés. Volvemos a la trama para despedirnos y agradecerles mucho a nuestros contertulios. Mónica Gutiérrez. Gracias, Muestra, sí, que gracias, estado. gracias, Amanda. Jaime gracias Rosenberg, mí, profesora. Favor. Le dejamos el aire a Carola Gil con lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama con toda la intensidad de la Argentina a las 10 de la noche por La Nación Más. Que tengas una muy linda semana. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.